1: Depuis hier, notamment, bon, j'ai débuté à l'ajoute et ça fait l'objet de ma chronique dans le journal de Québec, journal de Montréal, ce matin, je, je soulève une question. Une question qui euh, peut s'apparenter même à un tabou. L'importance ou l'opportunité ou la pertinence pour le gouvernement de s'occuper de la condition masculine. Oui, oui. Est-ce que euh, on pourrait euh, se dire qu'en 2020, avec les statistiques que l'on a, avec la situation que l'on connaît, il ne serait pas le temps pour le gouvernement de, de s'occuper de la condition masculine, voire même, je parlais d'un ministère de la condition masculine, mais ça peut être un sous-ministériat, un secrétariat, de jumeler par exemple euh, le secrétariat de la condition féminine avec un, un, un élément qui s'occuperait de la condition masculine, d'en faire un, secré, un secrétariat des, des droits humains par exemple. Bref, est-ce qu'on a le droit de se poser cette question-là? On va en parler avec André Beaulieu, qui est le directeur général de l'organisme Autonomie, qui est en studio avec moi. Monsieur Beaulieu, bonjour. – Bon matin. – Cette question-là que je, je pose, la discussion que je tente qu'on ait euh, dans la collectivité, c'est quand même pas la première fois que c'est évoqué. Il y a un rapport qui a été euh, présenté en 2004... Et qui allait de 16 recommandations, qui faisait des constats qui étaient frappants. Là. Tu sais, au niveau de la toxicomanie, du suicide, du décrochage scolaire, de la criminalité, etc., etc., les hommes font mauvaise figure. Mais ça semble donc difficile d'accepter qu'un gouvernement pourrait agir et vraiment prendre ça à bras le corps.
0: Écoutez, ça fait 40 ans euh, qu'on cumule des données euh, sur les garçons et les hommes. Donc, les. Les données que vous parlez, bon, des difficultés, euh, bon, l'itinérance, le suicide, oui. euh, les troubles de dépendance, euh, les le homicides, p... c'est masculin, mur à mur, mais c'est masculin, mur à mur bien avant ça. Donc, le décrochage scolaire, c'est masculin. Exact. La consommation de l'hydraulin, c'est masculin. Les troubles de comportement à l'école primaire, c'est masculin. Il y a même des études qui disent que dans les CPE, donc dans, dans les garderies, 15 des garçons, quand ils rentrent à l'école, ont déjà un an de retard sur certaines échelles développementales. Et ça, là Et... moi, je j'invente rien puis je ne suis, suis pas un chercheur, mais je vous dis que ça fait 40 ans qu'on qu a ces données-là. Et vous dites, est-ce que le gouvernement peut faire quelque chose? Est-ce qu'il doit faire quelque chose? Écoutez, le rapport que vous mentionnez, l'organisme bon, que je représente, Autonomie, a siégé sur ce comité-là qui a commencé en 2002 qu'a déposé à M. Couillard à l'époque ce rapport-là. En gros, ce qu'il dit, si je vous résumais simplement, oui. les hommes, à peu près 15 des hommes ont des difficultés, puis les difficultés sont de plusieurs ordres, puis on devrait s'en occuper. En gros, c'est ce que le rapport dit. Et le suivi de ça, parce qu'il faut comprendre que ça, c'est en 2004 que ça a été déposé. Ça fait 16 ans. En 2017, le ministère de la Santé a déposé son premier plan d'action ministériel en santé et bien-être des hommes. Donc, en gros, on a dit, ah, on pense que peut-être que c'est vrai que des hommes qui traversent certaines difficultés. Et évidemment, là, euh, tout de suite, euh, je ne veux pas... Euh, je ne suis pas en train de dire, la violence, est une bonne chose. Il faut la condamner, il faut la dénoncer. Évidemment, les gens qui doivent aller en prison doivent y aller. Mais il y a une chose qui est sûre. Il y a un manque à plusieurs niveaux. Puis je pense que collectivement, hommes et femmes ont construit les hommes qui posent ces gestes-là. Mm -hmm. Donc, personnellement, moi, moi j'ai cinq enfants. Je suis père de trois garçons, deux filles. Je suis, J'ai un rôle à jouer dans oui. leur développement. Et je suis heureux qu'ils soient venus au monde, en deux... dans le monde au Québec dans lequel on vit. Parce que mes filles, entre autres, mes deux filles, peuvent avoir des services s'ils ont besoin. Il y a une panoplie de services. Il y en manque encore. Puis les services d'hébergement ont bien raison. Ils ont besoin de ressources additionnelles. Mais mes garçons aussi, je suis préoccupé par eux. Exact. Et eux aussi devraient pouvoir obtenir de l'aide s'ils jamais traversent des difficultés qui, à la base, semblent communes, même banales quelquefois. Mais malheureusement, dans ce genre de dossier-là, bon, bon, qui nous occupe bon, depuis quelques mois, mais qui nous occupe depuis
1: quarante ah oui, ans.
0: Euh, il y a toujours, toujours des profils similaires, ça se
1: ressemble. Parce que, Monsieur Beaulieu, c'est intéressant ce que vous dites. Il y a des gens qui ont, qui ont communiqué avec moi, puis de façon générale, lorsque je commente la chose politique, je suis plus quelqu'un qui plaide un certain désengagement de l'État. Je tanné que l'État soit... Partout, plein de monde bon, dit, comment ça se fait que tu veux que l'État s'occupe de ça? C'est aux parents. Oui, c'est aux parents, mais encore faut-il que les parents, eux, aient été... J'envoie le terme « formaté », même si je l'aime pas, mais t'sais, aient été bien éduqués. Donc, c'est pour ça qu'il faut travailler à l'horizontale, partir de la petite enfance, en parler en éducation, en parler en soins de santé, en parler au niveau de la sécurité publique, en parler à tous les niveaux. Et c'est pour ça que je pense que un moment donné, le gouvernement doit se saisir de ça. Mais ça demeure tabou. Là. Je me trompe pas en disant ça. Ça demeure tabou. Moi, j'ai des discussions avec bien des gens depuis hier puis je me fais dire, oh « Oui, mais les femmes, tout n'est pas réglé. » Absolument, je suis d'accord. Tout n'est pas réglé, mais on peut-tu marcher et manger de la gomme ensemble et se rendre compte que lorsqu'on parle de la violence faite aux femmes, comme je, je, je le mentionnais puis comme j'ai écrit également, on s'attaque aux symptômes. T'sais, oui, je veux qu'on investisse dans les maisons d'hébergement pour pour les femmes, qu'on qu suive davantage des hommes qui représentent un risque, mais si on s'attaque aux symptômes, mais si ces femmes-là sont sujettes à être victimes de violences? parce qu'il y a des hommes... Je le sais, on, il y a aussi des cas de femmes, là, mais majoritairement, il y a des hommes qui vont les violenter. Est-ce qu'on peut s'attaquer à la cause?
0: Mais ça semble être un tabou encore. Mais écoutez, comme je vous dis, ça a pris quand même quelques décennies à arriver à un premier plan d'action au ministère et c'est un pas dans la bonne direction. Donc, enfin, on reconnaît que des hommes ont certains besoins et on commence à mettre en place des mesures et des sous. Mais c'est clair... Écoutez, j'ai fait moi-même, hein? je, je vous l'ai dit, puis je prends toujours ces exemples-là, parce que c'est simple à comprendre. Quand ma fille se fait mal à trois ans et quand mon garçon se fait mal à trois ans, j'agis pas pareil. J'agis pas pareil, oui. et c'est pas parce que je le sais pas. J'ai pas agi pareil moi-même dans ma propre vie, mais ça fait en sorte que ces hommes-là, ces garçons-là, qu'on construit encore aujourd'hui, on peut changer la donne. C'est appris, ces comportements-là. Oui. Le contrôle qu'on parle tout on, on est omnibulé par ça. Écoutez, le contrôle, on l'apprend quelque part. On ne vient pas au monde contrôlant.
1: C'est une des questions que je pose régulièrement. Ça. Quand on parle des problèmes de l'homme, des difficultés à accepter les, les échecs, les, les ruptures, Merde. la violence, des fois, je dis, coudonc, est tu, est -tu inné, cette affaire-là, ou c'est acquis?
0: En t'sais, t'sais pas, on est-tu comme ça, ou c'est une construction? Écoutez, comme je vous ai dit tantôt, je ne suis pas un chercheur. Je n'ai pas lu encore mon élément qui me permette de croire qu'on vient au monde comme ça. Mais il y a une chose qui est sûre. Euh, malheureusement, en 2020, et la réalité, elle est vraiment implacable, on construit des hommes, encore aujourd'hui, qui tuent. Et ça, pour moi, là, c'est une aberration. Ouais. On a le pouvoir, collectivement... Oui, il y, a une, il y a une responsabilité individuelle, évidemment. Mais on a collectivement le pouvoir de changer cette donne-là. Mais c'est sûr qu'il faut sortir un peu, puis c'est un peu ce que je vous avais un peu parlé par rapport à votre article, conditions masculines, conditions féminines. On est encore dans les femmes d'un bord, les hommes de l'autre. faut pas que ce soit une dualité. C'est-à-dire que ce que je crois, c'est que ensemble on construit ces garçons-là et ces hommes-là qui finissent, malheureusement pour certains, à commettre des gestes irréparables. Et je pense qu'on doit travailler ensemble à faire la différence et... Le rêve, ça serait effectivement d'avoir quelque chose qui ressemble à un ministère de la Condition humaine. <rire> non, mais M. Beaulieu, on est à une époque où on
1: parle des genres. Tu sais, il y a Définiment. Les hommes, il y a les femmes, mais il y a les personnes non genrées, il y a les trans, il y a la
0: communauté. On Donc, mettons tout ça là-dedans. C'est-à-dire que les êtres humains qui traversent des difficultés, là, ça va toujours être le cas. Par contre, pourquoi ne pas développer des outils euh, qui sont adaptés à leur réalité et on n'est pas construit pareil, on ne fonctionne pas pareil et c'est bien correct que ce soit comme ça. Maintenant, pourquoi pas travailler ensemble? Puis comme vous disiez tantôt, bon, vous parlez de... Euh, espèce de euh, tout le monde doit s'occuper de tout. Donc, la transversalité ouais. entre les ministères, tout le monde doit se préoccuper des garçons et des filles. Tout le monde. Mais je pense qu'actuellement, on est encore dans... Moi, comme je suis euh, un homme, je vais en avoir moins parce que je suis identifié comme un, un agresseur, un méchant. C'est ça. Et madame est identifiée comme une victime. Et, et c'est le cas dans plusieurs situations. Va devoir être plus aidé. Moi, je dis juste, aujourd'hui, dans tous les drames qu'on entend, là, tous, peu importe, là, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui gagnent dans ça? Mm. Je pense qu'on perd tous. Évidemment, mes sympathies aux familles, c'est clair. Mais si on veut que ça change, oui, ça prend une volonté gouvernementale de faire quelque chose. Puis les quelque chose, là, il y a plein, plein de spécialistes <rire> depuis 40 ans là, qui savent ce qu'il faut
1: faire. Soyons clairs, vous et moi, Monsieur Beaulieu, là, euh, parce que je, depuis hier que, que je parle de ça, j'essaie de parer les coups. J'essaie de voir qu'est-ce que les gens vont répondre. puis ouais. Soyons clairs, on n'est pas en train de dire que l'homme est une victime. Là. Moi, je suis pas en train pas de tout. victimer hey. l'homme. Je suis en train de, de, de poser un constat, de décrire une réalité et qu'on se demande comment on peut changer cette réalité-là. Là. Venez pas nous dire, oh, c'est ça, vous dites le pauvre homme. Non, 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 c'est pas ça qu'on dit. Les, 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 c'est un constat clair,
0: là. Tout simplement. Écoutez, tous les hommes qui ont tué sont responsables de ce qu'ils ont fait. Assurément. Et ça, il n'y a aucun doute. Mais est-ce qu'on aurait pu le prévenir? Est-ce est qu'on qu peut changer la donne? Est-ce que, je prends souvent pour cet exemple-là, imaginez un, un, un village, un chemin puis une falaise. Là, on veut plus de ressources, mais juste sur le bord de la falaise. Autonomie, là, c'est ce qu'on fait. On est sur le bord, on retient des gens. On essaie d'éviter des choses, mais on est tard dans le processus. Et en plus, la demande d'aide chez les hommes, elle est extrêmement tardive. Mm -hmm. Toujours, malheureusement. Mais ça se change, ça. On peut travailler sur ça. Mais ça commence pas à 52 ans, quand un homme tue une femme. Exact. Et se suicide, ou choses comme ça. Non, ça commence au berceau. <rire>
1: donc monsieur Beaulieu on, moi je dis, on, on interpelle le gouvernement oui, oui. On, mais il y a une responsabilité aussi auprès des hommes c'est-à-dire de démystifier de reconnaître la problématique absolument et que les hommes tu sais disent on doit agir là. Écoutez, parce que c'est encore un peu gênant, honteux de reconnaître qu'on a des problèmes individuellement, mais même collectivement. Tu sais, on, on parle avec des gens dans la rue, là, de leur dire, reconnaissez-vous que les hommes ont des problèmes Bon, j'ai des problèmes, tu les hommes, on a, on a, on fait des meilleurs salaires souvent, on a des conditions. Non, 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 mais attention. Là, regardons les taux de suicide. Regardons les ci, les ça, la
0: toxicomanie, le décrochage scolaire. Écoutez, les hommes effectivement doivent se lever, doivent se prendre en main. hein? Avoir des difficultés, là ça devrait être vu comme normal. Ça fait partie de la vie d'avoir des difficultés. Mmh. Ce qui fait pas partie de la vie, c'est de faire semblant les nier. Faire semblant qu'ils sont pas là. Les hommes, hein, tous les symptômes associés aux difficultés, on essaie beaucoup de les nier, de fuir, de se sauver. De... Pourquoi c'est comme ça?
1: Pourquoi? Voilà. Et croyez-vous euh, à la possibilité que le gouvernement... le, le... Prendre le taureau par les cornes éventuellement, puis euh, aller dans le sens de, de, de ce dont on parle. C'est drôle parce que hier à la je suis avec ma collègue Diane Lamar, ancienne députée Pékis. puis la dernière question que je lui ai posée dans le bloc là-dessus, j'ai dit « Diane, es-tu mal à l'aise de répondre à la question? » Parce que je sens ça, j'en parlais avec des collègues je le disais tantôt, comme une espèce de malaise, et comme si c'était pas évident de dire « Ben oui, ben voyons donc, ben oui, ça tombe sous le sens, faisons-le, continuons d'aider les femmes, aidons, aidons les hommes, aidons tous les genres. » Ça crée un malaise. Donc, Croyez-vous qu'on pourrait parvenir à, à convaincre le gouvernement de, de se doter
0: de cette mission-là? Je crois que... j'y ben crois. Écoutez, je travaille tous les jours à faire en sorte d'éviter ce genre de situation-là. Donc, j'y crois effectivement. Est-ce que le gouvernement peut faire davantage? C'est une évidence. Et je crois qu'actuellement, il semble se dessiner une certaine volonté. J'espère juste que l'ensemble des acteurs concernés seront autour de la table. Ouais. Parce que vous comprenez, la condition féminine, elle peut faire un bout, mais la condition féminine tout seule, elle ne réglera pas tout. Exact. Donc, il y a beaucoup d'acteurs qui doivent être interpellés et le plus vite possible, parce que vous, vous savez une chose, on continue de construire aujourd'hui des hommes qui vont en tuer des gens.
1: Espérons que le message est entendu puis le micro ici sera toujours ouvert, M. Beaulieu, pour, pour qu'on puisse en discuter et passer votre message. André Beaulieu, directeur général de l'organisme Autonomie. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de vous suivre ça ensemble. Merci à vous,
0: merci au vent. Vous. vous écoutez, franchement dit. Avenir sur Cube Radio. Cube Radio. Dès 12 On n'est pas obligé d'être d'accord avec Sophie Du Rocher. Cube, Cube, Cube Radio. Autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.